0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Hutzik cruzan dos siglos de economía argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
1: Hacia fines de la primera década del siglo XXI se produce un freno en el crecimiento a tasas altas que venía experimentando el país.
2: Una gran crisis financiera global impacta en la Argentina, pero la salida es relativamente ágil. Sin embargo, un ya aceitado sistema de intervención del INDEC intentaba esconder la tormenta que se venía con la caída del pilar económico del gobierno hasta el momento, los excedentes basados en superávit gemelos. Si
3: bien el 2010 es un año de crecimiento, el desbalance en las cuentas externas y fiscal comienza a cocinar a fuego lento una situación económica recesiva.
1: Para cuando se produce el cambio de gobierno en el 2015, las variables se ven gravemente afectadas por tarifas de servicios públicos atrasadas y reservas del Banco Central en un marcado descenso.
2: El nuevo gobierno comienza un ajuste de tarifas y una liberalización de variables financieras y comerciales, alcanzando un acuerdo con los holdouts que permite el retorno a los mercados externos de crédito. La moneda se devalúa, pero el objetivo está adelante en la lluvia de inversiones.
3: Más que llover garúa y es producto del financiamiento externo. La economía eventualmente crece, por un momento robustamente, pero la inflación se presenta difícil de doblegar y no perfora el piso del 20% anual ni en su mejor momento.
1: Entre meta y meta, las metas de inflación son recalculadas a fines de 2017, afectando las expectativas. Y junto con devaluaciones en los mercados emergentes hacia abril de 2018, las variables nominales pierden su ancla.
2: El barco amenaza con quedar a la deriva a mediados de 2019 y se aplican duras medidas para dirigirlo a puerto al traspaso de mando en diciembre. En este episodio de Hay que pasar el invierno, pasamos de la crisis
3: del campo a los brotes verdes, de la fragata Libertad en Ghana a ver cómo estacionamos el barco, del vamos por todo al pasaron cosas.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey.
3: Yo soy Darío Hutzik.
1: Yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
4: La verdad que los argentinos tienen una paciencia enorme? La
8: economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso. Recibirá pesos. Y por último,
2: un mensaje de optimismo.
9: Hay que pasar el invierno.
1: Bienvenidos al episodio 14 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
2: Ya último episodio. El borracho, Colorado el 14.
3: De acá vamos a la quiniela porque no paramos de tirar pálidas. Igual el casino todavía no se puede ir.
1: La pandemia y el aislamiento continúan, pero llegamos a la última crisis, que es muy larga. Este episodio es muy largo porque no es una crisis, sino que dentro del proceso hay al menos un par. Así que los entendemos si en el medio quieren hacer un coffee break, descansar y volver a retomar.
2: Así es, hoy vamos a ver la crisis del... pará. ¿Alguien me recuerde por qué este episodio no tiene un año que lo identifique? Bueno,
3: fue un gran debate. Camila decía una cosa, Santiago decía otra. Si le poníamos 2009 por la crisis subprime, o 2011 porque es el año que dejamos de crecer, 2014 porque era por Abajo Palacio, o 2018 por los dos de Mbappé, 2019 por el agosto turbulento pospaso, o...
1: Había que elegir, pero ninguno de los años explicaba de por sí lo que viene sucediendo hace más o menos 10 años, que es que la Argentina no crece.
4: El ciclo anterior de crecimiento, mitad rebote y mitad de, de, de la crisis anterior y mitad soja, o un tercio rebote, un tercio soja y un tercio virtud, llamé, así, terminó en 2011 y que fue el primer mandato de Cristina y, y ya hace una casi una década que estamos estancados.
2: Como en otros episodios hablamos con protagonistas del periodo. Ese era Hernán Lacunza, Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019 y luego Ministro de Economía de Nación entre agosto y diciembre de 2019.
3: Entonces no hubo un año claro de explosión o de crisis financiera. Le preguntamos a Eduardo Levi-Geyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, que viene ayudándonos para estos últimos 20 años de historia, ¿qué nombre le pondría a este último capítulo?
0: Yo te diría algo que espero no descompagine tu guión del programa. El, el, gobierno, el kirchnerismo eh, no tuvo una crisis en el sentido de crisis que vos les estás dando, que son crisis financieras, finalmente. ¿sí? A lo largo del tiempo lo que hubo es una especie de, se quiere, de cocina lenta de una situación que si no se resolvía y el kirchnerismo no la resolvió, podía eventualmente terminar en una crisis. Y esa situación era un desbalance de las cuentas externas y un desbalance de la, de la cuenta fiscal, las cuentas públicas, y una serie de precios que habían estado contenidos para que ese recalentamiento eh, que se había gestado en los años 2006, 2007, no explotara, que hacía que tanto el dólar como las tarifas estuvieran en precios que eran claramente insostenibles. Pero llegaron a pasarle la posta al próximo gobierno sin que esto realmente se manifestara como una crisis. Entonces es muy difícil tratar la crisis, porque no hay un evento catastrófico, no hay un evento, no hay un disparador, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hay es algo que se parece más a una recesión lenta, parecido a lo que ha pasado durante la convertibilidad
1: vamos por el lado de una larga y lenta recesión que venimos arrastrando hace años la tasa de crecimiento anual promedio del PBI per cápita desde 2011 hasta 2019 da negativo más que no crecer vamos decreciendo el salario real viene en caída desde el 2013 y no hay nuevos puestos de trabajo tampoco, el nivel de empleo privado registrado era similar en el 2019 al de 2013, bueno arriba chicos, vamos, bien arriba a este episodio sonríe,
6: sonríe, quiero que sonríe Sonriendo, Atitud, todo, siempre actitud, que nadie te apague, que nadie te quite esto, esto es
1: tuyo, es tu sonrisa
2: uh. En este episodio vamos a tratar esta recesión larga, que si bien tuvo ciclos de aparente recuperación seguidos de caídas, una especie de serrucho Es en promedio y a grandes rasgos un periodo sin crecimiento de largo plazo para una economía que va camino a una década sin un impulso macroeconómico perdurable
3: pero eso no significa que todo el periodo pueda ser pensado como un bloque monolítico. Podemos periodizarlo y subdividirlo en diferentes momentos. Eso hizo Emanuel Álvarez Agis, viceministro de Economía entre 2013 y 2015 y director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Arturo jaureche
8: Para mí ahí adentro hay dos etapas. Digamos, está, está la crisis de la subprime y la recuperación, que son entiendo que, que abarca de 2008 a 2011, y creo que de 2012 hasta marzo del 2018 es pues, para mí la, la, la vuelta del típico stop and go de la economía argentina. Eh, creo que la crisis que arranca en 2018 es distinta, obviamente, y da el fondo, es una crisis que va para dos años seguidos y después tres, etcétera, eh, y me parece que en la otra punta la crisis de la subprime y la posterior recuperación también tienen una naturaleza bastante distinta, pero entre 2012 y 2017, Argentina vio un stop and go electoral, además, digamos, porque, porque claramente la economía había tocado techo, entonces lo único que podían hacer los gobiernos era ir, ir rebotando contra ese techo este, los años que había elecciones y, y cayendo los que no.
1: Empecemos por el principio, entonces. No, tan al principio no. Y si no saben por qué balan las ovejas, vayan al episodio 1. Entonces, nos habíamos quedado en la salida de la crisis del 2001. <risa>
2: Ya para el 2003 Argentina entra en un periodo de recuperación al que le sigue un crecimiento económico que dura aproximadamente hasta la llegada de los efectos de la crisis económica internacional a fines de 2008, aunque con algunas turbulencias anteriores durante el conflicto con el campo. Ese crecimiento
3: de la economía se empezó a ver ya desde mediados del 2002 y continuó a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner. La precificación asimétrica de deudas de las empresas generó un beneficio patrimonial que derivó en inversión, producción y activó rápidamente la economía. Le preguntamos a Martín Rapetti, investigador de sedes, el CONICET y profesor de la UBA, cómo se explica ese periodo de crecimiento.
5: Es un tipo de cambio alto, cuando una vez que se estabilizó eh, con esa ganancia de capital el sector privado empezó a gastar, y sobre todo hubo una, una enorme reactivación de la construcción, la construcción fue clave, o sea, el sector que, que claramente empujó mucho fue el sector eh, de la construcción. Sobre eso se montó también eh, una, un estímulo de política pública, que fue plan jefas y jefes, que aunque era poco, era un, era un, un estímulo al gasto, hubo una mejora suave de las exportaciones, pero eso no, 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 tuvo, no tuvo mayor incidencia, y ahí, ahí esos drivers eh, empiezan a generar un efecto cascada que va generando una mejora del empleo, los salarios quedaron, quedaron más bien estancados en términos reales, y más que nada por un tema de empleo la masa salarial creció, y eso generó un aumento importante del, del, del consumo de ¿no? Entonces ahí empieza el círculo virtuoso donde, donde se empieza a, a digamos lo que nosotros sé, llamamos el multiplicador keynesiano, o sea, digo, la, eh, es una bola de nieve de actividad, de gasto, que, que genera más gasto en otro lado y, y, se, y se va expandiendo la actividad. Ya en el 2005, obviamente, ahí sobre eso se monta también eh, una política ya más agresiva del lado eh, salarial, de, de salarios mínimos y convenios colectivos, que también estimula, porque los salarios reales estaban más bien estancados, y eso dispara una, un, también, le da otro, otro elemento expansivo. Hay una consistente mejora en los términos de intercambio, pero solo, solo lo que se llamó el viento de cola, yo diría, toma un, un rol fundamental allá sobre la segunda mitad del 2006, o sea, que no, que no, es, no es el viento de cola lo que o sea, los términos de intercambio no, no tienen, un, si uno mira las la series, con solo mirarlo se da cuenta que eso no, no, tiene, no tiene mayor... Este, eh, importancia, bueno, o tiene una importancia de, de, no, no de primer orden, eh, y, hay, y sí, sí, después de 2006 en adelante tuvo, tuvo mayor eh, implicancia.
1: Durante la presidencia de Néstor Kirchner, entonces, tuvimos varios años de crecimiento económico. Son los años conocidos por los superávit gemelos. Esto es, superávit de cuentas externas y superávit fiscal al mismo tiempo.
2: Además se terminó de renegociar la deuda luego del default del que hablamos en los episodios anteriores. El canje cerró oficialmente el 25 de febrero de 2005 con una adhesión algo por encima del 76%, lo que significó una reducción de la deuda pública total de 191 mil millones de dólares a 125 mil millones de dólares. ¡Qué bien! Pero aquellos que no adhirieron al canje van a convertirse en un problema durante el gobierno de su sucesora.
3: ¡Uy, qué mal! Pero además del crecimiento económico y la renegociación de la deuda, en esos años empezamos a tener una aceleración de la inflación. Eduardo Leviseyati nos explicó
0: cómo la Argentina volvió a tener tasa de inflación alta. Si uno mira la política monetaria, la política monetaria en el 2002 fue contractiva. Por fuerza, porque se caía todo, entonces lo único que podías hacer era sostenerlo básicamente peleándole al dólar con la tasa. Y aparte porque no podías seguir emitiendo más porque se iba todo a reservas, que no tenías. A partir del 2003 al 2004, 2005, la política monetaria es la de la remonetización. Básicamente hay una política muy expansiva en la creencia que la gente quiere volver al peso. Eso sucede a mitad de camino, porque si uno mira las tasas de interés reales durante el 2003 al 2005, denotan que hay un exceso de expansión, lo que pasa es que la inflación tarda en generarse. Entonces, la inflación de los primeros años de arredrado generada durante los años de Pratguy por esta tasa, de re, tasa real de interés eh, negativa. ¿sí? Entonces, hay una política desde el inicio del 2003 que es netamente expansiva. Vamos a ayudar a la recuperación. Totalmente necesaria, porque como decía antes, la recuperación se iba a dar de todas formas por la capacidad instalada y por los dos eh, superávit gemelos que tenías, que le tenía, tenía, daban mucho espacio para crecer. Pero ya desde el inicio se empieza a generar y la inflación aumenta en el 2006, 2007. La intervención es previa a la lucha contra el campo. Eso es señal suficiente para que cualquier historiador descubra que la inflación, el problema de la inflación precede la lucha contra el campo y, de hecho, incide en la lucha contra el campo porque también había un componente de deprimir precios a través de las retenciones más altas que trata de instalar en el 2008 eh, plus top, pero en general el gobierno, ¿sí?
1: Las demandas salariales tuvieron su rol en esa aceleración de la inflación en este periodo. Martín Rapetti nos habló sobre este tema. Toda
5: aceleración inflacionaria ocurre porque está precipitada por un cambio de precios relativos. Y acá el precio relativo, que había cambiado de tipo de cambio real, y empieza a haber presiones inflacionarias que son, que es el salario, sobre todo, pero acá estimulado en particular por la política pública, y acá yo creo que está uno de los principales errores. Eh, macroeconómicos del gobierno de, de Néstor Kirchner, que es que empieza a estimular muy agresivamente los salarios, ya en el 2005. Acá se me, metería mi amigo y colega, Pablo Garchunov, que, que tiene la, 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 la característica de, de ser siempre empático con, con los, como método historiográfico, Camila conoce bien de esto, es empático con, lo, con los dirigentes. Entonces dice, bueno, ¿qué... qué Tenía que hacer Néstor Ruiz en 2005, y tiene y razón Pablo si dice eso. Tenía que ganar una elección de medio término, y sobre todo ganarla después de haber ganado con la mitad de los, los votos prestados y haber sacado haber salido segundo y haber sacado eh, 22% de los votos. Entonces, nada, el hombre puso toda la carne en el asador y fue muy agresivo. Yo me pregunto, acá siempre estas cosas tenemos discrepancias con, con Pablo, Pablo tiende a ser mucho más empático que, los, que soy yo, yo creo que había margen para hacer un poco, digamos, si uno hubiera tenido una mirada mucho más clara de, la, de cuál era la estrategia de política económica, yo creo que podrías haber usado el 2005 para estimular, pero después haber graduado un poco más. Yo creo que, que, que Néstor, digamos, Néstor decidió no tener ministro de Economía para ese entonces, y, y, digamos, y, y yo creo que la coordinación macroeconómica fue un problema de ahí en adelante.
2: A comienzos de 2007 la inflación ya se estaba recalentando y supera los dos dígitos, por encima del 15% anual. Ahí fue cuando el gobierno decidió intervenir el INDEC, el organismo encargado de las estadísticas del Estado, entre ellas de medir la tasa de crecimiento del nivel de precios, también conocido como inflación.
0: Desde el punto de vista económico y político asociado a la economía es, me parece, a mí el, el error más claro del gobierno y el más fácilmente criticable, o sea, no hay ninguna explicación para eso. La única explicación es la imposibilidad de dominar las expectativas inflacionarias, de dominar la inflación, pero sobre todo las expectativas. La política monetaria moderna no es sobre la inflación del mes, sino sobre las expectativas. Las metas de inflación no les preocupa mucho la inflación del mes, sino que la gente piense que a la larga la, la, la inflación va a ser cercana a las de las metas. ¿sí? Entonces, no es tanto lo que pasaba hoy, sino que la gente empezaba a desanclar las expectativas, empezaba a pensar inflaciones más altas, ¿sí? Entonces lo primero que intentan hacer es controlar precios, y hay control de precios, en el 2006 hay un principio de control de precios, que obviamente fracasa, eh, y luego entonces sí me parece que la desesperación por la percepción de que la inflación va creciendo, que tenemos números grandes, que un mes, si mal no recuerdo, daba 2,4 o 2, eh, es, un, es un número muy pesado, viniendo de una inflación que a fines del 2002 era a nivel anualizado, menor que el 5%. ¿sí? Eh, es casi como declarar la vuelta a la inflación, ese temor, y un poco también la bronca política porque el mercado de alguna forma les cobraba más, o sea, de alguna forma no podía asimilar el recalentamiento sin aumentar la inflación, lo cual es obviamente una bronca adolescente. El mercado funciona de una forma determinada, no es que hay un actor que decretaba la inflación en el sector privado. Todo eso creo que se combina para que en algún momento... Moreno, pero en particular un sector del gobierno proponga una forma drástica que es: no, están calculando mal, vamos a calcularla bien, a nuestra manera y va a dar algo más razonable. Y ellos se intenta, manipulando los datos, entrando algunos datos y otros no, al principio, hasta que al final, ante el fracaso de esto, directamente empieza a dibujarse mes a mes la inflación, poniendo un número que no existe.
3: A fines de 2007, Néstor Kirchner le pasa la banda presidencial a Cristina Fernández de Kirchner y junto con la banda pasa un programa económico que pronto empezaría a mostrar sus límites, especialmente en dos temas, la presión inflacionaria y la crisis energética.
1: Pero además de estos límites, Cristina Fernández de Kirchner hereda una gran expectativa de crecimiento que iba a ser difícil de sostener, considerando que las condiciones que favorecieron el crecimiento estaban en retroceso.
0: ¿Cuándo? El boom de commodities se detiene, en parte por la crisis global y en parte porque todo se detiene. Y eh, los eh, superávit gemelos empiezan a consumir, básicamente porque cuando nosotros tuvimos superávit externo era porque no consumíamos domésticamente, pero cuando crecemos consumimos, queremos importar y se achica y eventualmente se revierte el eh, balance externo, cuando estas cosas empiezan a pasar, no hay explicaciones en ese relato, porque es un relato de crecimiento permanente, el mismo relato que Cavallo, en el 96-97, que si hoy le preguntamos, él, a mí por lo menos me lo ha dicho, eh, reconoce que pensaba que iba a crecer el 6-7% 10 años. ¿sí? Nunca pasa en Argentina, no pasa en el mundo, tampoco salvo en China. Entonces, lo que hereda son expectativas infladas, y tiene que hacer políticas que de alguna forma muestren alguna señal de que esas expectativas infladas no están siendo desinfladas por ella, por su mal gobierno. Entonces, en algún punto tiene que sostener el impulso del crecimiento a expensas del recalentamiento, de la deuda externa, incluso la intervención, en algún caso muy claro, de las AFJP, del sistema privado. Pero en muchos otros casos interviniendo directamente sobre precios, mintiendo la inflación que es propia de este recalentamiento. Entonces, mucho de lo que le sucede es básicamente no haber blanqueado la situación previa. Se come, se, se compra su propio relato y genera medidas que lo único que hacen es acumular desajustes para que en el segundo periodo realmente todo esto se convierta en un corsé que le impida crecer sin un intervencionismo que es autodestructivo en última instancia.
2: A poco de asumir se desata el conflicto con el campo, que si bien genera una severa crisis política, esta no se traslada a la economía. El primer golpe vino de afuera y no de adentro. En septiembre de 2008 se desató una crisis financiera global que, si bien fue corta,
3: tuvo un fuerte impacto en las economías centrales. La crisis afectó a Argentina, aunque mucho menos que a otros países. La caída interanual de la actividad duró alrededor de un año y para el segundo semestre de 2009 ya se vislumbra una recuperación.
1: El gobierno logró pilotear la crisis principalmente porque venía con el tanque lleno, gracias al periodo virtuoso previo con superávit gemelos que amortiguaban el impacto. En el 2008, Argentina todavía tenía superávit fiscal y de cuenta corriente y el tipo de cambio real seguía siendo competitivo en términos de historia reciente.
2: Pero el factor central por el cual esta crisis no impactó tan severamente en Argentina es que para 2008 no estábamos tan integrados a la dinámica financiera internacional de la cual habíamos salido del todo con el default y el colapso de 2001. Además, con la estatización de las AFJP, los fondos de jubilación y pensión
3: privados, el sistema de capitalización individual pasó al régimen estatal de reparto, trasladando una bolsa de recursos cuantiosa del sector privado al Estado. Todo eso nos lo explica Emanuel Álvarez Agis.
8: Creo que hubo una cosa de entrada que, fue que venía siendo una desventaja y se transformó en una ventaja, que era el desenganche financiero que tenía Argentina del, del resto del mundo. O sea, Argentina no había podido retomar eh, acceso al mercado de, de capitales internacional. De hecho, eh, la propia expresidenta lo ha contado, eh, 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 un mes antes de que estalle la, la burbuja de la subprime con la caída de Lehman Brothers, Argentina estaba a punto de acordar con el Club de París para empezar un camino a, re, a reacceder al mercado internacional de capitales, y dado que el mercado internacional de capitales literalmente se pulverizó, el gobierno decidió suspender esa, eh, esa decisión. Creo que está esa ventaja en la condición de entrada, eh, y después, obviamente hay para mí dos decisiones estructurales que, que te explican muy fuerte la salida. La primera es la, la estatización de los fondos de las AFJP, eh, y la segunda es la Asignación Universal por Hijo. Me parece que ahí, pensar que Argentina sale de esa, de esa crisis, con la niñez que, que fue en ese momento eh, medio como porcentaje del PBI era el más grande de toda Latinoamérica fue, fue como una, una eh, política anticíclica que se terminó transformando en una, en una política estructural me parece que eso más un poco de inversión pública que en ese momento fueron también casi dos puntos del producto te terminó siendo un paquete económico de cuatro puntos del producto eh, si, si vos lo pensás a valores de hoy eso es casi lo mismo que el gobierno está usando hoy para combatir el COVID-19. O es muy poco ahora o era muy grande en ese entonces, no importa, pero digo, es de una magnitud inusitada en la historia argentina.
1: La caída en la actividad económica fue relevante. En el 2009 el PIB per cápita cayó interanualmente casi un 7%. En la pérdida de empleo pasó algo similar. Sin embargo, al poco tiempo se volvía a expandir la producción, volviendo a niveles precrisis. Entonces la gran salida de capitales no fue tan nociva como en otras crisis de las que ya hemos hablado en este podcast.
5: Si vos mirás los números, Argentina tuvo una contracción fuerte, fue, fue una, una caída del 4% interanual, una cosa así, eh, fue más fuerte que en varios países de la región. Pero es la primera vez que Argentina tiene una crisis o un shock internacional que lo agarra tan robusta, porque tenía superávit gemelos en ese momento. O sea, en general los países que más sufren, la, y, y eso se estudió también en la crisis de la del 2008 para países emergentes, hay muchos papers que muestran que los países más afectados emergentes fueron los que tenían, sobre todo, déficit de cuenta corriente. Y Argentina no, eh, pero Argentina tiene una, 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 una crisis profunda. Yo creo, que el, yo creo que ahí el elemento central es que Argentina tiene, eh, digamos, tiene un, un, un gran problema estructural que es su, la dolarización de sus su ahorros, digamos. Entonces, que cuando vos tenés una, algún cimbronazo, la gente va y huye al, al dólar y eso genera un, un impacto eh, contractivo.
2: En el periodo entre 2008 y 2011, a pesar de la severa recesión, no se pierde la tendencia de largo plazo.
5: Hay, hay un proceso de crecimiento sostenido, tenés el conflicto del campo que ahí genera un, un problemita muy puntual, y después viene la crisis mundial y después la economía recupera y recuperas en parte motorizada por los términos de intercambio muy altos ahí también y también por el estímulo fiscal
3: Hacia mediados de 2009 hubo un cambio en el Ministerio de Economía Sale Carlos Fernández y entra Amadou Boudou que había sido el impulsor de la estatización de la CFJP Con este cambio ya son tres en menos de dos años de gobierno que había tenido a Martín Lusto como el primero
1: Una de las medidas económicas más importantes del 2009 fue el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo Por otro lado se mantuvo el congelamiento de tarifas y la intervención en el INDEC
2: durante el 2010 la actividad económica creció un 9% y el salario real se recuperó. La política monetaria, cambiaria y fiscal entre el 2010 y el 2011 fue muy expansiva.
5: Y ahí se da, ahí hay, ahí hay un periodo eh, muy particular que Miguel Bain lo llama el macrocidio, que es 2010-2011, que uno podría iniciarlo un poquito más atrás, 2009, que es toda la política, digamos, de. 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 digamos. Primero de salida de la crisis, que es bastante contracíclica, porque es expansiva, pero cuando ya la economía está creciendo no, 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 no sigue siendo contracíclica, sino que es procíclica, entonces le pone más carne en el asador.
3: Y esto es un problema que suele pasar. El manual de macroeconomía te pide que la política económica sea contracíclica, es decir, que vaya en contra de la dirección de la actividad. Esto sería que se ponga la carne al asador fuerte en la época recesiva y que el fisco aproveche para poner las cuentas en orden en las fases expansivas con el propósito, en definitiva, de suavizar el ciclo económico y que no haya tanto zamba, con S, entre caídas y expansiones y nueva caída y nuevas expansiones. Pará, dijiste asado y me perdí. Básicamente, gastar cuando la cosa se pone fulera para poder mover la máquina, ahorrar cuando entra plata y reactiva.
2: Gracias. Igual como me comería un asado.
1: Entonces, en Argentina suele darse una política económica procíclica. O sea, aumenta la participación expansiva del Estado durante las fases de crecimiento. Los agentes económicos gritan fiesta y el Estado aprieta el pomo.
2: Esto implica que para cuando llega el siguiente frenazo de actividad, la economía siempre es cíclica, el Estado está con todas o algunas de las siguientes. Endeudado, alta inflación, alto desempleo, baja capacidad de reacción, etcétera. Sobre lo que pasó en esos años, nos habló Marina Dal Poyeto, economista y directora ejecutiva de EcoGo. De
10: hecho, 2010-2011, los salarios suben el 50% en dólares, 30% en pesos por año, cada año 30% nominal, el dólar sube 4% en 2010 y 6% en 2011, y las tarifas se mantuvieron congeladas. Eso fue un éxito rotundo del, del, del kirchnerismo, o sea, Cristina... Tenía, digamos, de perder Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires con, contra de Narváez, con el 31% de los votos, y Cristina gana en 2011 con el 54% de los votos. Bueno, ahí se acabó el modelo. Ahí se acabó el modelo, porque 50% de aumento del costo salarial en dólares, el salario dejó de ser percibido como un dinamizador de la demanda y empezó a ser percibido como un costo. La forma de mantener eso fue ir cerrando cada vez más la economía, poner el CEFO, poner... Ahora, la inflación quedó arriba del 20% por año con dos amplas, el dólar y las tarifas.
3: Hacia 2011 empieza el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, esta vez secundada en la vicepresidencia por quien había sido su ministro de Economía, Amado Boudou. En su reemplazo en la cartera de Economía asume Hernán Lorenzino. Pero para esa altura ya se había acabado la nafta del crecimiento y empezaba un ciclo económico distinto.
8: La situación con la que nos encontramos era... La de un mundo que ya no ayudaba como ayudaba el, el mundo entre 2003 y 2008, eh, una economía que además venía con tasa de inflación en torno al 25% ya hacía muchos años, eh, y un déficit energético que había alcanzado valores eh, preocupantes. Y que al mismo tiempo ese déficit energético, como, como el gobierno había decidido no trasladar ese costo a las tarifas, tenía un espejo en el, en el déficit fiscal. Que, que se producía por los subsidios de la energía. Era, era, un, era una discusión eh, muy, muy importante entre los economistas en ese momento, porque mucha gente decía, bueno, el problema económico de la Argentina del 2011 es que perdió los superávit gemelos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué los perdió? Eh, por, la, por la apreciación del tipo de cambio. Y en realidad cuando vos mirabas y desagregabas la pérdida de esos dos superávit, tenía que ver con la apreciación cambiaria, pero había una fuerza muchísimo más fuerte y más presente, eh, que era justamente la caída en la producción de hidrocarburos, que, que te hacía Argentina, llegó a, a importar 10 mil millones de dólares por año de energía y a gastar tres puntos del producto en subsidios a energía, justamente para no tener que dolarizar esas, esas importaciones y cobrárselos a, a las empresas y a las personas. Entonces, había un problema que a veces para los macroeconomistas es el peor problema que vos podés tener, que es que un problema sectorial, quiero decir microeconómico, te genera restricciones macroeconómicas.
1: Entonces, hacia el 2011, algunos economistas que formaban parte del gobierno apuntaban a los subsidios a la energía como el origen del desbalance económico. Otros miraban al atraso cambiario y la necesidad creciente del Banco Central de vender reservas para sostener el tipo de cambio.
2: Después de años de inflación, el tipo de cambio había perdido competitividad en términos reales, un problema recurrente en Argentina que Martín Rapetti lo sintetiza en pocas palabras.
5: ¿Qué, ¿qué rol juega el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio juega un rol en el sentido de que como vos necesitas, por un rasgo de la economía argentina, crecer expandiendo la oferta transable, o dicho de forma más simple, crecer exportando, eh, el tipo de cambio es una variable clave a la que tenés que prestar atención. Entonces, eh, en ese sentido, si vos creces con un tipo de, tratando de mantener un tipo de cambio relativamente alto o competitivo, lo que haces es estar generando estímulos para que ese crecimiento vaya acompañando con un, de un crecimiento de las exportaciones o de la oferta transable. Y de ese modo se evita el tradicional cuello de botella que tiene la economía argentina, que cuando crece, crece mucho más rápido sus importaciones y genera desequilibrios externos e interrumpen el crecimiento. Ese es el rol central que uno le ve al tipo de cambio, no que sea ni el empuje ni otra cosa, digamos. Es un lubricante, diría yo.
3: Frente a la pérdida paulatina de reservas del Banco Central, el gobierno no quiso devaluar, sino que estableció un control de cambios. Empezaron a aparecer así las restricciones para el giro de utilidades al exterior y para la adquisición de dólares. Algo que, si hace memoria, vimos ya en el episodio de la crisis de 1930.
1: Exacto, solo que ahora fue popularmente conocido como cepo cambiario. El cepo dio lugar a un mercado paralelo de los dólares que le llamamos dólar blue.
2: Ahora bien, en el diagnóstico de muchos economistas del gobierno, el principal problema no era la apreciación cambiaria, sino la caída en la producción de petróleo y
8: gas. Pero cuando vos mirabas el Banco Central de sangrarse y decías, che, explícame la caída de reservas, uh -huh. tres cuartas partes de la caída de reservas se explicaba por la cuestión energética. Entonces había como un elefante blanco, digamos, en la, en la habitación que nadie discutía eh, y, y mucha gente estaba acostumbrada a mirar las cosas este, de vuelta con el manual de macroeconomía Era cierto que Argentina se había apreciado Era cierto que tenía una tasa de inflación Que estaba fuera de cualquier benchmark este, Razonable Pero también era cierto Que si vos hacías todos los arreglos macroeconómicos Que se te ocurrieran Al otro día ibas a seguir perdiendo reservas Porque la producción de petróleo y de gas iba a seguir cayendo este, De hecho Probablemente iba a caer mucho más Porque si devaluabas empeorabas el precio en dólares Que recibían los productores eh, Entonces Entonces la verdad que, que era, era un doble problema, porque aparte mucha gente pensaba que el problema de los subsidios era que la energía estaba barata este, en Barrio Norte, lo cual era cierto, pero era solo como la expresión o el síntoma del problema. El problema en realidad era que en los, en los pozos de petróleo no, seguía saliendo, no, 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 no paraba de, de caer la producción de petróleo y la inversión en el sector estaba absolutamente deprimida. Entonces, frente
3: al diagnóstico de que el problema estaba en la crisis en el sector energético, el 16 de abril de 2012, la presidenta anunció el envío al Congreso de una ley para reestatizar IPF.
8: El primer año eh, estuvimos concentrados básicamente en, en revertir la cuestión energética. Eh, esa medida, es, esa, Ese trabajo tal vez se corona con, con la recuperación de, de, del 51% de IPF. Eh, pero tuvo varios componentes más, ejemplo, un programa de recuperación de la, de la, de la producción de gas que terminó incluyendo a todo el, a, a todo el sector y, y creo que, digamos, seguro que hicimos muchísimas cosas mal, creo que esa parte eh, es la que más conforme me deja, porque además fue un programa que tuvo continuidad hasta el día de hoy, digamos, si vos mirás hoy cómo se administra en Argentina la producción de gas y la producción de petróleo, tuviste digamos, etapas muy distintas desde eh, Axel Kicillof al frente hasta Aranguren y Guacel, o ahora mismo la administración de Alberto Fernández y esa manera de comprender la producción de gas y la producción de petróleo en Argentina Argentina este, se, eh, se sostiene eh, y creo que le hizo en, en, en parte eh, un, un, le generó un cambio estructural al, al, al país, o sea, hoy eh, otra vez mirábamos un poco los, los programas este, y nosotros pensábamos que más o menos hacía uno o dos años que, habríamos, que tendríamos que haber recuperado el autoabastecimiento energético lo terminamos recuperando el año pasado lo cual uno o dos años en una proyección tan larga es, eh, es una anécdota eh, y al final del día hoy podés estar pensando en, en, en el potencial de Vaca Muerta producto de esas eh, de, esas, de esas decisiones fue un año de trabajo muy largo donde en realidad eh, la recuperación de IPF fue terminando fue termi terminó siendo un mal necesario o sea, mm. muchas veces tal vez por, por, por el sesgo ideológico que se le, se le imprimió a, a esa administración, uno dice bueno, el primer día ustedes entraron y dijeron, hay que estatizar IPF y fue al revés, de hecho nosotros empezamos nuestro diagnóstico eh, por, por, por la cola del bicho, diciendo, che, ¿qué pasa que hay tantos subsidios a en la energía? Y fuimos subiendo en la cadena de valor, viendo que el problema era la producción de hidrocarburos, discutiendo mucho este, con, con, con la IPF privada, que era el principal factor de explicación de esa caída, y lo que te estaba pasando es que la empresa que tenía en sus manos el 50% de la producción de hidrocarburos de Argentina, básicamente había eh, descubierto... Eh, un proyecto con una rentabilidad muy alta en Medio Oriente y lo que estaba haciendo era saliendo de Argentina. Entonces, al final del día, si vos mirabas la velocidad a la cual se desangraba el Banco Central contra lo que tardabas en, 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 con políticas de mercado, empezar a girar ese trasatlántico, digamos, que era IPF, que era, era como que la cosa no machaba. Era un poco difícil pensar en que con políticas de precio o con señales de mercado vos podías revertir la situación.
1: En noviembre del 2013, Axel kisilov pasó a ser ministro de Economía. Su sucesor en el cargo de secretario de Política Económica y Planificación, que es una suerte de viceministro, fue Emanuel Ablaresagis.
8: Era el choque de dos mundos, digamos. Nosotros eh, veníamos básicamente eh, de la academia. Entonces, eh, para mí la diferencia central es que cuando nosotros íbamos a, a alguna discusión con la presidenta, Nuestras presentaciones tenían 180 páginas y las de otros ministros tenían 5, literalmente. Este, y recuerdo que algún, alguna vez la presidenta nos dijo, yo considero que usted, si ustedes me mandan 180 páginas es que las tengo que leer, pero me da un poquito de preocupación tener que administrar un país en el medio de, de, de esa circunstancia Entonces había, digamos, como, como formas muy distintas de pensar la cosa pública. Nosotros éramos eh, fundamentalistas del diagnóstico, eh, y, y eso a veces generaba, generaba choques, roces Pero digo, al margen de cómo lo reflejaban los diarios no Era, era claramente un, un equipo económico eh, Que venía con un diagnóstico Que fundamentalmente lo que decía era que había que cambiar Y había que dar un giro de 180 grados En la política energética del kirchnerismo En el año 2012 Y el, el gran problema es que Probablemente los mayores críticos del kirchnerismo decían lo mismo. Entonces un poco el reflejo de la política era decir, me, me, me metieron a la oposición adentro del gobierno. Y, y el punto era que nuestro diagnóstico era el mismo, genéricamente hablando, hay que cambiar la política energética. Evidentemente las herramientas eran muy distintas.
2: En esos años la economía argentina entró nuevamente en los ciclos de stop and go que vimos en episodios anteriores.
5: Sí, es un periodo que es muy interesante porque es como, es como un ciclo dibujado, o sea, el año par eh, vos tenés las devaluaciones, porque son, no son electorales, y en los años impares tenés apreciaciones del tipo de cambio que, que, que estimulan el, el gasto. O sea, digo, porque es, es sencillo, yo lo mostré en un grafiquito que es muy impresionante, si vos mir, mostrás la dinámica de salarios, precios y tipo de cambio, vas a ver cómo, cómo en el año eh, par el dólar va por arriba de los precios y los precios van a por arriba de, de los salarios. En los años impares, el dólar va por abajo de los precios y los precios van por abajo de, 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 los, de los salarios. Entonces sube el salario real. Entonces, digo, en el año impar tenés la contracción, eh, perdón, la, la, la suba de los salarios reales motor, motorizada principalmente por el atraso cambiario y como no te aguanta eso, al año siguiente tenés que devaluar. En el caso del gobierno de Macri... Se mantiene esta dinámica, pero, eh, pero, con o, pero en un punto fortuito, porque, digamos, el problema que tenía la economía de, de, de Cristina Kirchner es que tiene un brutal desplomo, desplome de las exportaciones. Entonces, las exportaciones que habían llegado en 2011 a 100 mil millones de dólares contando bienes y servicios caen en, a 2005, 2015 a 75 mil millones de dólares. O sea, pierden mil millones de dólares. Es muy difícil hacer una estimación precisa. Yo hice alguna cuenta de Back of the Envelope que podés asignarle una parte sin duda a la caída de los términos de intercambio, o sea, que, como que un tercio se te va en eso, más o menos. Otro tercio se te va probablemente en la, en la contracción de la demanda externa, Brasil sobre todo, y otro tercio tal vez es atribuible... A, la, a las políticas con sesgo antiexportador que tuviste, que fueron, bueno, el atraso cambiario, las de Jaila, el control del comercio, todo eso fue muy, muy, muy anti exportador. Digamos, eh, es una, un cálculo muy genérico, como para tener alguna, alguna orientación, o sea, tuviste, sin duda, mala suerte, porque el mundo se te vuelve más hostil, y otro, otro otra porción, minoritaria, pero no irrelevante eh, por, por, por política pública eh, errada.
3: En 2014, año par y en medio de una corrida cambiaria, se decidió devaluar la moneda y se permitió un limitado acceso a dólares para ahorro.
8: Mira, recuerdo mucho una discusión con la CGT eh, que, tuve, que tuve en persona y, y también con, con el entonces ministro. Yo recuerdo que cuando nosotros apenas asumimos uno de nuestros diagnósticos es que la, la, la apreciación del tipo de cambio había llegado a un punto tal que amenazaba la sostenibilidad de toda la economía. Y de ahí eh, la decisión de, de, de depreciar la moneda en febrero del 2014. Ese año, febrero del 2014, eh, y ese evento, hicieron que, con una economía que venía con una tasa de inflación del 25%, los sindicatos dijeran, bueno, este año hay que pedir 40. Digamos. Entonces... Nosotros nos fuimos, nos sentamos con la CGT y le dijimos, miren, la inflación no va a ser 40, la devaluación no va a seguir sin sin este, sin este control, eh, y si piden 40 se van a terminar quedando largo y probablemente auto generándose un daño. Pero no importa, no nos crean, solo les pedimos que si ven que la dinámica, si la dinámica de inflación afloja, sean consecuentes con su pedido paritaria. Y, y ahí la CGT, el, el visto bueno que nos coincidió, fue partir la, la paritaria en dos. Dicho y hecho, en la segunda parte de la paritaria lo, los reclamos se morigeraron y entramos a 2015 con una inflación que venía eh, en baja. Cuando entramos con la inflación en baja, la, el primer pedido de paritarias que encontramos de parte de la CGT es 50%. Entonces fuimos a, a, a un asado con, con, con la conducción de la CGT, y dijimos, che, este año no arrancamos con una devaluación. Teníamos razón el año pasado, pero bueno, el año pasado ustedes no nos conocían ni nos creían. Ahora nos conocen y nos creen. ¿Por qué impiden 50? Respuesta técnica. Por las dudas. Entonces, eh, ahí fue un poco donde ese año, si ustedes revisan los diarios, van a ver que la CGT durante el primer cuatrimestre de 2015 no hablaba muy bien del equipo económico y fue porque fundamentalmente nosotros lo que elegimos es, nosotros no le pedimos que ustedes creyeran en nosotros el primer año, eh, este año los vamos a obligar a que crean entre nos, en, en nosotros, porque si no era una dinámica eh, incontrolable, pero pasaba, pasaba con todos los sectores, y yo creo que ahí las explicaciones psicológicas son eh, básicamente inconducentes, o sea, lo que le pasaba a la Argentina era que en un ciclo de stop and go, eh, la gente siempre sabe que el momento de pedir los reclamos es el go, no el stop. Entonces, si no te creen que vos destrabaste el ciclo de stop and go, es muy difícil que la economía no se perpetúe en un ciclo, en un ciclo de stop and go, porque el próximo stop te lo genera esa este, es, 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 es especie de efecto avalancha que la gente genera cuando ve el go. Dice, ah, bueno, ahora es el momento de recomponer márgenes, de pedir paritaria, eh, etcétera, etcétera. Eh, ahora... Lo pongo en la CGT porque me acuerdo que era eh, que tenía sus bemoles, no, era con un asado, uno salía de ahí con, con, con un problema de hígado, pero la verdad que era lo mismo discutir con la guía o discutir con los exportadores de cereales. Era un poco la, la expresión individual de que la economía había entrado en una dinámica muy difícil de romper.
1: Entonces, habíamos entrado en una dinámica muy difícil de romper. La inflación alta fue comiéndose el margen de competitividad del tipo de cambio real, que ya no tenía el nivel relativamente elevado del periodo 2003-2008.
2: Se intentaron algunas medidas para frenar la inflación, como el programa Precios Cuidados, que implicaba que algunos productos se vendían a precios acordados con el gobierno. También el programa Ahora 12, que permitía comprar productos con tarjeta en 12 cuotas sin interés. En un país de inflación alta, eso se convertía en un subsidio al consumo. A nivel de mercado de trabajo, los grandes avances
3: de la posconvertibilidad también se van a agotar en torno a 2011 y hasta 2017 aproximadamente se van a sostener los grandes indicadores relativamente constantes. Así nos lo explicó Roxana Mauricio, quien nos estuvo acompañando en los últimos episodios.
9: La gran eh, recuperadora de empleo, sobre todo los primeros estadios de la posconvertibilidad. De ácido, de industria. La industria y la construcción, ¿no? La construcción como sector no transable y asociado más a cuestiones de, de a otras cuestiones que no tienen que ver con, con el tipo con el tipo de cambio, pero si uno mira cuáles son los sectores que empiezan a demandar fuertemente empleo en el periodo post-crisis de la convertibilidad, en el 2003, para ser más concreto, segundo semestre del 2003, es por un lado la industria que empieza a recuperarse y que tiene una elasticidad de empleo producto enorme enorme, porque básicamente, déjenme poner estos términos, era desempolvar las máquinas y empezar a producir, con lo cual eso eleva la elasticidad el empleo-producto de la economía a tasas muy muy importantes, y esa tasa de ocupación del orden del 41-42% se verifican hasta ese periodo, y así quedamos en los 10 años siguientes, ¿sí? o sea, hasta el 2016-2017 seguimos con la tasa, o hasta el 2015, con una tasa de desempleo en el orden del 7-8%, y con una tasa de ocupación, una tasa de empleo, el orden del 41-42%, ¿sí? Eso es un poco la dinámica con estos dos grandes indicadores. Detrás de esto, de la caída del desempleo y del aumento del empleo, además hubo plafón para mejorar las condiciones laborales, y en dos sentidos. Por un lado, hay un proceso de formalización muy importante, en donde la formalidad se reduce aproximadamente en 10-11 puntos porcentuales, y en la mano de ese proceso de formalización, hay mejoras, obviamente, en los salarios relativos y hay un proceso de caída en de la desigualdad de los, ingresos, de los ingresos
1: laborales. Pasada la expansión y la generación de empleo registrado con el crecimiento de 2003 a 2010, el periodo 2011-2015 tiene un letargo macroeconómico sin ninguna explosión. En otras palabras, se deja de crecer y se deja de generar empleo, pero no se manifiesta ninguna crisis en el sentido que estamos acostumbrados, tipo la de 2001.
0: Una cosa es interesante, es que desde el año... 2000, desde 2009, pero sobre todo a partir del 2011, muchos economistas, sobre todo economistas más liberales, muy ajenos al kirchnerismo, estaban siempre anticipando una crisis. Y yo me acuerdo haber escrito muchas veces, y en, el en un par de libros, esta cosa de que la Argentina está siempre esperando una crisis. Y a veces la crisis no se manifiesta. No es mañana, no nos vamos a quedar sin reservas, no van a cerrar los bancos, vamos a tener una decadencia lenta. Y lo que se vio en el segundo gobierno de, de Cristina es una decadencia lenta sin una explosión. Y nunca pasó la crisis. Tampoco mejoró. ¿sí? O sea, acabamos de ganar empleo, dejamos de aumentar el salario real, desmejoraron los indicadores sociales, eh, aumentamos las, eh, los desalineamientos de precios y redujimos el margen fiscal al mínimo, minimorum. Digamos, no había forma de bajar de eso. Pero sobrevivieron sin una crisis.
2: Para el comienzo de 2015 el crecimiento sostenido ya quedaba lejos al punto que se celebraban como victoria épicas crecimientos pequeños después de un año recesivo.
10: Decíamos de este
8: crecimiento que pudo, que tuvo la Argentina, hemos cerrado con un 0,6% de crecimiento de
1: la actividad económica en diciembre, lo cual nos llena de orgullo porque hemos podido sortear severas dificultades.
3: Esta supervivencia sin crisis no se manifestó en una continuidad y a fines de 2015, Mauricio Macri, el candidato opositor, ganó las elecciones con un 51% de los votos. Al principio, el timón económico estuvo a cargo de Alfonso pratgay
1: Sin embargo, el cambio de gestión no pudo reflotar las tendencias macroeconómicas. En este punto, los diagnósticos no son muy diferentes. Quizás cambia la visión sobre qué había que hacer a partir de enero del 2016. Así lo cuenta Álvarez Agis, que estaba de salida.
8: Yo creo que lo que tenía Argentina en 2015 era, mínimo, cinco problemas complicados de manejar. Digo, inflación alta, informalidad, déficit energético solucionado a mitad de camino, estancamiento del, del, del crecimiento, digamos, y caída de las exportaciones. Eh, eso no es una pesada herencia, eso es Argentina, digamos, es, 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 o sea... El, 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 el único gobierno que recibió una economía este, pujante fue el de Cristina en 2008, en la historia reciente de, de, de Argentina y probablemente el segundo mandato de Menem, Digamos, si uno, si uno quiere mirar para atrás y decir, bueno, tenías una hiper y te dejan inflación de dos puntos eh, anuales.
1: Y así lo ve Hernán Lacunza, que está a gestionar economía en la provincia de Buenos Aires.
4: Te diría que la, la, la economía de 2015 después de cuatro años de estancamiento, tenía, eh, a mí me gusta hacer triángulos porque es más o menos lo que la mente humana puede, puede imaginar en el aire un poquito, tres vértices, los tres vértices eran eh, estancamiento del producto, o sea, del consumo, del bienestar, de, así lo que producíamos por año, alta inflación, o sea, un escenario de estanflación, estancamiento con inflación, el tercer vértice que era el de los precios relativos distorsionados era un tipo de cambio atrasado eh, que, que obviamente eh, vinculaba con, eh, o, o la consecuencia era un déficit externo que estaba reprimido por el CEPO y unas tarifas de servicios públicos también atrasadas, atrasadas después podemos explorar la, la economía política de eso por qué se, se atrasó, pero que vinculaba con un déficit fiscal Inercial, primario, de más de 5 puntos del producto, 5.7, de los cuales casi todos 5 puntos del producto eran, eran eh, subsidios a las tarifas.
2: Este escenario trajo complicaciones. El piloteo que se había dado de 2011 a 2015 dejó de ser viable. El gobierno estaba aguantando desajustes con una cierta aspiración distributiva. Poner cierto orden macroeconómico implicaba medidas regresivas y un impacto sobre la tasa de inflación. Nos lo explicó Marina Dal
10: el había llegado eh, con una distribución del ingreso que no era sostenible en el tiempo, pero no había implosionado. Y Llegaba un gobierno que no tenía mandato para cambiar la distribución del ingreso, que tenía que hacerlo, porque necesitaba devolver la rentabilidad a los sectores exportadores eh, y energéticos, y eso implicaba bajar el salario real, eh, y eso chocaba. Entonces este, había un voluntarismo enorme respecto a que que llegaban eran los buenos, eh, los que podían este, hacer que la Argentina crezca y como llegaban los buenos la inversión iba a subir una vez que pusieran las cosas en orden. Eh, bueno, poner las cosas en orden no era tan fácil. La inflación quedó arriba del 20% por año con dos anclas, el dólar y las tarifas. Cuando llega Macri necesitaba remover las dos anclas. Remover las dos anclas implicaba un salto en los precios.
3: La nueva gestión arrancó con grandes objetivos de pobreza cero, inflación de un dígito e integración a los mercados internacionales. El programa de metas de inflación fue acompañado por desregulaciones financieras y comerciales.
1: Para esto, algunas acciones incluyeron levantar el cepo cambiario y arreglar con los holdouts, los acreedores en juicio con la Argentina por no haber entrado en los canjes de deuda.
9: Lo primero que quería es
10: había que salir del cepo. La forma en la cual se salió del cepo, a juicio, fue una decisión política hecha antes de mi tiempo, ya es una enorme cantidad de contratos de futuros abiertos, que terminaron realizándose, de fue el salto del tipo de cambio, 30 eh, ¿no? a 14. Hubo una primera apertura de la cuenta capital por la eh, que básicamente lo que hizo eh, fue el impuesto y aplicó el plazo de permanencia del país en eh, los capitales,
2: desde el principio, las políticas monetarias, fiscal y comercial parecían chocar o ir en sentidos diferentes. Estos temas de coordinación generaron algunas dificultades.
4: Sí, vuelvo un poco para contarte esa, histo esa historia al, al triángulo inicial, ¿no? Acordarte que era recesión, inflación y, y precios relativos distorsionados, tarifas y tipo de cambio. Cuando, esos son pares de dilemas, o sea, cuando vos tratás de corregir un, un vértice se te complica el otro. Si vos corregís el tipo de cambio y tarifa, seguramente creces menos de ese año y tenés más inflación. que fue lo que pasó en 2016? Eh, al mismo tiempo, querer bajar la inflación y crecer también suele ser un conflicto. Eh, y cuando vos tenés que corregir el dólar, también tenés otro conflicto. O sea, si corregís el tipo de cambio que estaba atrasado, ese año vas a tener más inflación. Bueno, todo ese, ese par de dilemas entre los tres vértices eh, se enfrentaron en 2016. Por eso la economía de 2016 cayó como dos, dos y medio. Y eso fue lo que subestimamos. O sea, creo que eh, subestimamos la complejidad de ese triángulo y sobreestimamos que, bueno, que por la confianza y por el crédito íbamos a poder resolver todo al mismo tiempo. Ese fue un error de diagnóstico. Cuando vas a agarrar un libro... Eh, de macro te dice eso todo todo junto al mismo tiempo no se puede hacer eh, un poco por también porque viste en estas posiciones eh, vos un poco te la tenés que creer porque si no es muy difícil levantarse a la mañana entonces este eh, para hacer siempre con el diario el lunes para ser un poco concesivo con ese error de diagnóstico eh, por supuesto, y, se hizo algo y ocurrió secuencialmente. Primero se arreglaron los precios relativos, o sea, las tarifas y el tipo de cambio en 2016. Después empezó a bajar la inflación hacia principios de 2017 y después empezó a crecer ya en 2017.
3: Dal destaca puntualmente algunos puntos de este triángulo y ve algunas inconsistencias.
10: El intento de cambiar la distribución del ingreso para un gobierno que no había llegado por el mandato de hacer la distribución del ingreso era realmente complicado, De ahí la discusión entre si el programa que tenía que estar gradual o de shock. El problema es que no estaba mal el gradualismo, lo que estuvo mal es la inconsistencia de las políticas aplicadas en este esquema gradual. Y ahí lo que tenés es, por un lado, una política eh, energética que básicamente intentó devolver las tarifas en función de los marcos regulatorios que tenía la economía en los 90 y ahí tenías un rezago tarifario, cerca de 10 veces tenías que subir la tarifa eléctrica tenías que multiplicar por 3 o por 4 la tarifa de gas eh, eh, pero además como devaluabas si los costos estaban en dólares, los aumentos eran proporcionalmente mayores y en simultáneo a eso tenías un objetivo del Banco Central, que era poner la inflación en una meta digamos, muy optimista eh, Suponiendo que ni el salto cambiario ni las tarifas iban a generarte una aceleración inflacionaria y adicionalmente a eso tenías un desequilibrio fiscal muy grande de partida eh, con un gasto público que estaba indexado al pasado, entonces las políticas tarifarias, las políticas monetarias y la política fiscal chocaban entre sí eh, y eso de alguna forma agudizó los desequilibrios durante el primer año.
1: En la primera mitad de la gestión, la política antiinflacionaria fue un programa de metas de inflación. Las expectativas eran grandes y había dudas sobre los tiempos de la política monetaria y su efecto sobre las expectativas. Laura D'Amato, que nos viene ayudando de episodios anteriores, nos contó su visión.
6: Entonces, ahí aparece el tema de, bueno, ¿cómo, ¿cuál es el mejor timing? ¿Es, eh, ¿Es la mejor elección ir a un régimen de metas de inflación en el inicio? ¿Es la mejor opción eh, corregir eh, precios relativos al inicio eh, y, eh, y, y esperar a, para después empezar, eh, ir en la dirección de un régimen de metas de inflación ese timing es como sumamente complejo porque ahí, ahí eh, digamos operan un montón de cuestiones digamos, cuán bueno es preanunciar, pre cuán bueno es o no que una desinflación eh, eh, digamos sea un proceso gradual versus un, una, un proceso rápido porque bueno un proceso gradual eh, en general, por lo menos en la discusión en la literatura, reduce el costo de la desinflación, pero también abre una ventana más amplia para la ocurrencia de eh, eventos inesperados que te afecten negativamente
2: el nuevo leitmotiv desde 2016 fue que si se dan las condiciones y el contexto adecuado... ...los agentes económicos verían la oportunidad para invertir, consumir y producir. Según este análisis, el problema macroeconómico principal en el fondo era de incentivos. Pero se soltaron cepo y regulaciones y el resultado macroeconómico en promedio no fue mucho mejor.
0: Argentina no crece solo. Entender, creer que la culpa del estancamiento del gobierno de Cristina... ...es por el populismo, por el peronismo por el intervencionismo y que lo único que hay que hacer es sacar el pie del freno para salir arando, eso es un error. Es un error de un gobierno, el de Cambiemos, pero sobre todo un error de un grupo muy específico dentro del PRO que tenía en algún momento una base de conocimiento y de creencias muy cercanas al neoliberalismo en la última versión, el neoliberalismo reganiano, No el neoliberalismo de Adenauer, no el neoliberalismo de la tercera vía, sino el neoliberalismo de... Sacamos el pie del Estado y la cosa funciona sola. Macri, en el 2015, decía que el crecimiento era así, era como una cancha de fútbol. El gobierno tenía que regarlo, cortar el, regar la cancha, cortar el césped y que los jugadores jugaran. En Argentina los jugadores nunca jugaron solos. Entonces, cuando vos cortás la, el césped, regás la cancha y decís, jueguen como si fuera Basile con la selección, jueguen, metan huevo, nada, no meten un gol ni al arco iris. Y entonces... Es una situación donde el empresario no invierte, los eh, mercados, eh, los empresarios eh, sectoriales tratan de conseguir algún beneficio, alguna promoción, alguna prebenda, Les dicen vayan y compitan con el exterior. No sabemos, no, no tenemos exportadores, no sabemos exportar, no sabemos qué vender, no tenemos tratados, entonces las cosas no se hacen solos, solas. Pese a estos desequilibrios, hacia fines de
3: 2016 y entrando en 2017 comenzó a verse un crecimiento de la economía. A mediados de año se emitió un bono a 100 años con una tasa algo superior al 7% anual en dólares. En septiembre el ministro de Finanzas veía así la situación de la deuda.
4: Entonces, digerido este concepto, está claro que para el año 2024 cumplidas todas nuestras eh, metas fiscales y nuestras proyecciones probablemente vamos a estar más cerca del grado de inversión que de donde estamos hoy. Y la realidad es que un nivel de deuda sobre producto de 36 puntos es un nivel muy, muy bajo.
1: Hablamos de política monetaria, o sea del Banco Central, y de la política financiera, pero del proyecto nos suma un jugador más, el Banco Nación, en un momento importante, coincidente con la elección de octubre. Hubo una tregua entre
10: el Banco Central y la Política entre fines del 2016 y octubre del 2017, donde el objetivo era ganar la elección. Y en ese, en ese esquema tenés adicionalmente un jugador más que fue el Banco Nación. Había que ganar la elección y había que impulsar el crédito. Ahora, ¿cómo impulsás el crédito con una política monetaria contractiva? En rigor, la política monetaria durante 2017 hasta octubre no fue contractiva. Fue como daticia. Y el Banco Nación, yo me acuerdo haber escuchado al presidente del Banco Nación diciendo este, en una reunión de AEA de julio, creo que fue de, de cuando asume, no sé, mayo, julio de 2017, diciendo: Yo llegué a un banco del cual hubiera querido ser accionista, pero mi mandato es prestar. Entonces digo, cuando había un mandato del presidente del Banco Público, que era prestar, y había un mandato del presidente del Banco Central, que era eh, llevar la inflación a una meta muy. Este, optimista, Bueno, nada, de nuevo, otro choque más,
2: digamos, de planetas entre los, los programas propios del gobierno. Pese a, o por el choque de planetas, la economía estaba en crecimiento y con el triunfo electoral en la mano, la política y la economía se sentaron a una mesa larga un 28 de diciembre de 2017 y el esquema antiinflacionario de la política monetaria se modifica. Hemos
7: decidido eh, recalibrar nuestras metas de inflación eh, vigentes para los eh, años subsiguientes donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación que es del 5% desde el año 2019 al año 2020 como ustedes recordarán hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese eh, ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es... 15% para el 2018, 19 para, eh, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico y la modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando, es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas, en este caso tomamos la decisión de hacerlo Simplemente porque en el punto de partida no contábamos con la información que tenemos hoy, pero a partir de ahora vamos a trabajar con estas metas y vamos a trabajar muy duro para alcanzarlas.
3: Las metas sabemos que no se alcanzaron. Dos semanas antes de la conferencia de prensa, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tasa de interés y en marzo de 2018 volvió a hacerlo. Esto provocó una devaluación en los mercados emergentes y a esto se sumó la importante sequía que afectaba la producción del agro. En resumen, pasaron cosas.
8: Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, pues también el mundo está volátil.
0: Y aumentó el cambio de presidente, se apreció el dólar, aumentaron las tasas de interés, aumentó el petróleo. Nosotros uh -huh. seguimos siendo importadores netos de energía, por más que la revolución que hemos hecho en estos dos años y medio, hace que estemos a meses de volver a exportar petróleo y a dos años de exportarle gas a toda la región. Pero hoy dependemos. Uh -huh. Eso del, del externo. Entonces todos esos que nos prestaban, dicen vamos a reevaluar todo de vuelta. En lo interno, asumiendo también nuestras culpas.
4: Para ser también autocrítico, no fuimos capaces de generar por lo menos un, un, un régimen económico robusto a shocks internos o externos. O sea, cuando vos bueno puede digo en una economía como la Argentina probablemente la prioridad de la política económica sea evitar la próxima crisis y tomar todas las medidas prudenciales para que eso eh, no suceda porque la macro manda. Entonces puede hacer un montón de reformas micro como se hicieron en el sector energético, por ejemplo, que hizo una revolución en el transporte, pero todas esas, esas reformas no son sustentables si el dólar es un barrilete. ¿sí? Entonces, lo, la, la, la prioridad, incluso la, en la inflación, en la pobreza, que afecta al bienestar, este, es evitar la próxima crisis. Y ahí creo que, eh, bueno, lo que hablábamos levantar el cepo de un día para otro, o, o, o lo que es decir lo mismo más sofisticado, eh, un régimen de perfecta movilidad de capitales, bueno, probablemente no esté disponible, no sea una política que sí es común en el resto del mundo, pero no para un país que tiene la historia de Argentina, de inestabilidad, no sé, por lo menos en las últimas cinco décadas, y sobre todo, no necesariamente está asegurado el futuro. ¿Qué quiero decir? Bueno, podés diseñar políticas económicas como si vos fueras a gobernar 20 años, porque de ninguna manera tenés esa garantía. Después puede venir otro y puede hacer algo distinto, como está ocurriendo ahora. Entonces hay que internalizar esa, esa, no inestabilidad, esa, esa alternancia política. Sobre todo, nosotros habíamos ganado con 2%, una diferencia de 2-3%, o sea, no es que tampoco tengamos mayoría en el Congreso. Entonces, te diría que no fue robusto a los vaivenes políticos, ahora te voy a explicar por qué, cuáles fueron los vaivenes políticos, pero sobre todo eh, fue, bast fue bastante. Eh, perezoso, condescendiente con, o, o, o el remo fiscal fue bastante aletargado en los primeros dos, dos años, tentado quizás por ese crédito abundante y pretendimos que el remo monetario hiciera todo el trabajo, entonces poníamos la tasa alta, lo cual estimulaba el ingreso de capital eh, y, el, y el crédito externo. Bueno, como siempre que vos remás con un solo remo, quedás este, medio dando vueltas y cuando viene una una, un, un, cuando cambia el clima, te puede agarrar en el medio del río. Bueno, eso fue lo que pasó en 2018 por factores externos e internos.
1: Los nuevos esquemas de metas de inflación y la salida de capitales necesitaban financiamiento. Y ante la ausencia de opciones, es así como Argentina volvió a un plan de financiamiento del FMI en mayo.
2: Un mes más tarde se produce un cambio en la conducción del Banco Central, sale Federico Sturzenegger y asume Luis Caputo, que va a estar unos tres meses. Hacia septiembre de 2018 se renegocia el préstamo con el FMI, sale Caputo y llega Guido Sanleris. Para el 2019, aquel segundo semestre de 2016 y aquel crecimiento del 2017 quedaban ya muy lejos.
10: Haber mantenido la cuenta capital abierta durante todo ese periodo fue, fue muy costoso. El programa con el fondo podría haber sido un programa para estabilizar, pero más que tenía unos objetivos de partida que tenían que ver fundamentalmente con, bueno, con, con, con esa visión de país que, que manejaba, digamos, el Cambiemos el Pro. Y eh, el primer programa, con el fondo, estuvo mal, duró muy poco tiempo. El segundo programa era más consistente en términos macroeconómicos, pero era muy contractivo. Era una política monetaria y fiscal extraordinariamente contractiva. Y ahí me parece que eh, lo que hubo, digamos, en vez de un intento de estabilización, lo que hubo fue un intento de, eh, de, de financiar, si querés, la reelección de Madrid. Y en ese intento de financiar la reelección de Madrid se rompió la opción del centro, o nunca estuvo a lo mejor, pero digamos, ambos extremos jugaron para que el centro no apareciera, y se generó un esquema de competencia política que paradójicamente tendría a desestabilizar. Y esa competencia política que se desestabilizaba con la cuenta capital abierta que terminó financiando una salida de capitales.
3: A lo largo de 2018 la moneda había pasado de unos 19 pesos por dólar al doble, con un pico de 41 en septiembre. Luego el tipo de cambio se devaluó solo un 15% en casi un año hasta el día de las primarias electorales para presidente en agosto de 2019.
1: Después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto, con Alberto Fernández y el Frente de Todos sumando 49,5% de los votos, casi 18 puntos más que la fórmula de Macri, se da una corrida que lleva el tipo de cambio hasta 62 pesos por dólar, introduciendo una incertidumbre muy grande y entra en la cunsa al ministerio.
4: Fue un fin de semana largo, yo estaba en Neuquén con mi familia, habíamos trabajado mucho en el periodo preelectoral y, y, y ese fin de semana estaba, estaba fuera. Eh, eh, el domingo 11 habíamos perdido las PASO, y esa semana fue muy, muy crítica, eh, para ponerle contexto, el tipo de cambio se había disparado 30%, el, do, el precio del dólar de, de, de 45 a 60 pesos, el río país se había triplicado, de 800 a 2.400, y la, la, la renovación de los, del crédito, de los títulos de corto plazo que siempre se renovaban se venían renovando como 90 de cada 100 pesos bueno, de cada 100 ahora se renovaban 5 si una, realmente nos habíamos quedado sin recursos y me acuerdo el viernes me llamaron para tuve una charla como dos horas este, yo en el interior para preguntarme cómo veía la la situación que como digo era bastante eh, delicada y el sábado al mediodía me llamó María Eugenia eh, con quien yo trabajaba hacía cuatro años y me pidió, me preguntó si estaba, el, 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 si ese era el desafío, si estaba, le dije que bueno, que sí, que, que había que, que, que siempre que hiciera falta iba a estar y, y ahí me pasó con el presidente y bueno a la noche ya estaba en Buenos Aires y y el domingo de la mañana a mi, ca a mi casa vino todo el equipo nuestro. También vino el ministro saliente, Nicolás, eh, con quien yo tenía una relación personal. Y Guido Sandleris, el presidente del Banco Central. Y empezamos a pensar la los próximos pasos. ¿no?
2: La inestabilidad reinante, con una elección aparentemente definida en una primaria, pero faltando la elección general, generaba una serie de incertidumbres. Y en macroeconomía incertidumbre es muy mala
4: palabra. Uno se olvida después, ¿no? Entonces, pero había en ese, en ese momento había versiones, rumores de entrega anticipada, de, 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 bueno, de, de adelanto de elecciones. Eh, y la prim el primer objetivo era institucional de, de si hubiera recambio o no, que el mandato terminara el 10 de diciembre. Eh, y para eso había que usar una, una metáfora públicamente que, se llamaba, que era estacionar el barco, ¿no? Después este me acuerdo que en una entrevista, usaba, usaba en ese momento había una novela llamada 100 días para enamorarse, 100 días para estacionar, que, que, que eran que justo faltaban 100 días.
3: Finalmente la diferencia en octubre de 2019 fue de prácticamente 8 puntos, superando a Alberto Fernández los 45 que evitan el balotage, consagrándose presidente de la nación.
1: Pero la crisis continuaba y más allá de los números había deudas y vencimientos reperfilados. La transición institucional fue algo, digamos, parcial.
4: Con, con Martín Guzmán yo no lo conocía y él fue designado... El gobierno se el 10 de diciembre y debe haber sido designado el 6, no antes. La verdad que había, estaba como todo el gabinete definido menos el ministro de Economía. Así que no, con él no. Sí tuve con... Eh, eh, y sí, bueno, con él me junté el, el 9 de diciembre, me acuerdo que era mi último día, y estuvimos muchas horas juntos donde yo le, le conté un poco la, la, el estado de situación, los números, le mostré las cuentas, este, las los, los obligaciones inminentes, lo que yo pensaba para el futuro, y tuvimos una muy buena charla, y obviamente como, como todos tenemos activos y pasivos personales, me pareció una persona bien intencionada. Segunda fue ya después de la elección, donde directamente les propuse hacer una transición, por ejemplo con el tema de la deuda, eh, faltaba un mes y medio de fines de octubre hasta el principio de diciembre, para seis semanas eran ¿eh? para, para cambiar eh, de mando, y directamente les propuse hacer que vengan al ministerio y que, eh, no, bueno, que no hubiera una, una un cogobierno gobierno porque no es, eso no es una transición, sino que las decisiones sean del gobierno saliente hasta el 9 de diciembre, pero que podíamos empezar a entrevistarnos con los acreedores, con los bonistas, con el Fondo Monetario, ir a, a Washington, presentar las autoridades, como hacer, como hacer un puente entre la salida del gobierno que terminaba y el que, ingres, que iba a ser lo mejor para el que terminaba, lo mejor para el que ingresara, y eh, lo mejor para los argentinos. Al fin y al cabo, son pasajeros, de lo mismo que hace es cambiar el piloto. Ahí no pasó eso. No, no, no hubo esa transición, no, 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 hubo, no, no aprovechamos esas seis semanas para este, que se sentaran, no no vinieron, e, y pasó en todos los ministerios.
2: En este arco de 10 años que recorrimos, desde la crisis por el shock externo de la subprime, el aumento de la inflación y el fracaso de controlarla con apoyo externo, el crecimiento que no arrancaba, hubo distintas formas de atarse a dogmas o manuales económicos. Así resume estos 10 años de vaivenes Marina Dal
10: y sobre todo hubo muchos errores desde el lado, a mi juicio, desde el lado de la política, ¿no? Digamos, el péndulo en Argentina que, 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 que o sea, vos pasaste de una presidenta del Banco Central que te decía que ninguna emisión monetaria es inflacionaria, a un presidente del Banco Central que te decía, solo con la tasa de interés, vas a poner la inflación en el, en el nivel óptimo. Bueno, en el medio, ¿viste? Tenés una enorme cantidad de matices, y la política económica sin la política la verdad que no es viable, no es viable. Tampoco la política sin la economía, o sea, necesitas un equilibrio. Y los grados de libertad de la economía no son los mismos durante el primer kirchnerismo que durante los primeros años del gobierno de Macri, donde tenía muy desalineados los precios relativos, pero tenía la capacidad de acceder al crédito, y hoy, donde tenés los precios relativos mucho más acomodados, pero no tenés capacidad de acceder al crédito. O sea, en cada momento del tiempo, digo, tenés este, unas reglas del juego con las que podés jugar, por eso no te podés atar a un esquema de a un esquema a una escuela de pensamiento.
3: Y el péndulo volvió a balancearse. El año 2020 nos encuentra con otro equipo económico y una visión diferente. Sin embargo, en los primeros meses no se había podido aún revertir la caída interanual de la actividad económica y no va que te cae una pandemia internacional.
1: Cuando empezamos este podcast probablemente pensábamos en los resultados de la renegociación de la deuda. Incluso programamos la salida del primer episodio pensando en cuándo se iban a dar las primeras propuestas. Está claro que una pandemia no estaba en el plan de nadie.
2: Es el shock externo que redefine todos los shocks externos o interno. Al final de cuentas esto es un virus, así que eso lo hace interno, pero es externo. Mientras por acá
3: redefinen la parte filosófica del shock, queda claro igual que la pregunta ahora, después de varios episodios hablando de restricciones externas y problemas de crecimiento, en definitiva de crisis, debería ser ¿qué hacer? Y es una respuesta muy compleja. Igual Eduardo
0: Leviceyati dijo algo en este sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es muy largo para una pregunta, pero por lo pronto hay que hacer todas esas cosas que no sean solas. Hay que acompañar muchas de esos vectores de crecimiento hay que facilitar las exportaciones, pero sobre todo crear exportadores, porque no es tanto lo que uno vende, las exportaciones, finalmente los países venden lo que otros países demandan, pero lo que hacen los países que venden afuera es tener gente que produce lo que otros países demandan. Viene alguien de afuera y dice, necesito esto, y alguien de adentro, un exportador, le dice, no te preocupes, yo te lo mando. Eso no tenemos, no tenemos exportadores. Y después es cierto que necesitamos algunas reglas macroeconómicas claras, por ejemplo, ...los precios relativos... ...el tipo de cambio... ...el exportador no le interesa el tipo de cambio... ...de mañana, le interesa el tipo de cambio de cuando yo... ...termine de reinvertir y reorientarme... ...y empiece a exportar... ...el tipo de cambio es dentro de tres, cinco años... ...si nosotros tenemos ciclos económicos... ...en donde tenemos apreciación, apreciación, apreciación... ...crisis cambiaria... ...y ajuste del ciento ...nadie va a exportar nunca... ...porque lo más probable es que estemos apreciados... ...o en el medio de una crisis... ...entonces... Hay algunas cuestiones básicas de contexto que sí vale la pena corregir, pero después son políticas de acompañamiento que otros países hacen y que en Argentina, lamentablemente, nunca se hacen bien, porque se pasa del intervencionismo de déjamelo a mí, correte, al privado, déjamelo a mí, Estado hacerlo, al no intervencionismo, más bien naif, de regar la cancha y cortar el césped. La mayoría de los países hacen algo en el medio.
1: Al momento de grabar este episodio tenemos una inflación anual elevada en torno al 45%, una Argentina donde la palabra default vuelve a estar en las portadas de los diarios y el shock macroeconómico negativo de estar en default por expectativas, por falta de crédito, por efecto reputacional, de todo un poco.
2: Como gran parte de la actividad económica está prohibida hace meses por las medidas anti-COVID-19, el gobierno está extendiendo ayudas y líneas de crédito. Para principios de abril, la base monetaria se había expandido un 40% en pocas semanas. La caída del PBI, que se espera de aproximadamente un 25%, quizás más, que es un montón, con el consecuente impacto sobre la pobreza y el desempleo. Recordemos que en lo peor del 2001-2002, el PBI cayó alrededor de un 15%. Es evidente
3: que al volver cierta normalidad, parte de ese 25% se recupera, pero no está claro cuánto. Además, hay muchas preguntas sobre cómo será la actividad económica post-Covid, si se vuelve todo enseguida a la normalidad. Recordemos que la inflación alta y la economía en default, que ya las tenías de antes, no te lo cura ni la vacuna de Oxford ni la de Pfizer. ¿Cuál será el daño en el tejido social después del aislamiento?
1: Los próximos meses o par de años traerán grandes desafíos. Una vez más, amigas y amigos, hay que pasar el invierno.
0: Hay que pasar el invierno.
2: Antes de irnos, ahora sí en serio. Y como escucharon en otros episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina. Martín Rapetti nos dijo esto.
5: Eh, yo, yo digo medio en serio, medio en broma, 1955. Porque una forma de, de interpretar... Eh, a Perón, un presidente que tiene que construir una fuerza propia, que gana una elección, pero la gana no hiperolgadamente, un, un presidente que es, unos meses atrás estaba pensando en irse de, de, de retiro al sur, entonces no, no es entonces un presidente que, y además es un presidente que se encuentra con una bonanza inicial muy, muy particular y la aprovecha para construir un, 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 un proyecto político muy sólido. Ya, ya es muy sólido, se encuentra como que ese proyecto, digamos, con, con, con eso que armó, no es sostenible. Y ahí empieza a tratar de empezar a, a hacer la ingeniería del ajuste. Y, y Entonces Perón empieza, me parece a mí, a hacer una, una, una estrategia de, 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 de conciliación de estos dos equilibrios, o de, de, de limar esta tensión, el, pro, el Congreso de la Productividad, la, las inversiones extranjeras directas, y bueno... No, no, le, no le permiten hacer la... Esa, esa, y creo que era esa, esa conciliación de esos dos problemas, y, y me parece que, que eso contribuyó a que a quedara en, en lo discursivo vir un gobierno a limar los derechos que se habían conquistado, y entonces nos embarcamos en un problema... Uh -huh jodido ahí, digamos, me parece que es, es, ese, ese podría ser un, un momento donde Argentina pudo haber encontrado una, o sea, haber, haberlo dejado a Perón, que, que Perón hubiera yo creo que era Perón el más, el, el más capaz de desarticular ese problema, porque era el que más consenso so, social tenía para hacerlo
2: Roxana Mauricio nos dijo esto
9: Mirá, déjame que te diga en qué momento se jodieron los indicadores laborales, que obviamente tiene mucho que ver en cuánto se jodió la Argentina, pero digo, si uno mira, digamos, eh, información más reciente en la larga historia de la Argentina, es claro el quiebre a mitad de los 70, ¿no? O sea, cuando uno mira, digamos, indicadores que podemos tener desde la década del 50, del 40, ¿sí? Déjame llegar hasta ahí en materia de salarios promedios o de empleo, que por supuesto no son estrictamente comparables con los datos de ahora, pero digo, suponiendo que, que podamos hacer esa comparación libre, claramente eh, uno tiene una dinámica eh, a partir de los 70 que, que nos, nos pone en otro nivel en ciertos indicadores, como decía, más, más estructurales y cuyas reversiones no han sido suficientes para, para volver a los datos que teníamos por mediados de los, de los 70...
2: Por otro lado, Emanuel Álvarez Agis nos dijo esto.
8: Yo, yo creo que hay dos hay dos momentos, eh, y te lo divido en P y en Q, digamos, me parece que, que, que en P con el con el Rodrigazo, en Q con la dictadura. O sea que creo, creo que Argentina perdió su moneda el día, el día del Rodrigazo me parece que a partir de ahí fue la primera vez que la gente entendió que había otra cosa que se llamaba dólar que te podía cubrir de cualquier eh, genialidad macroeconómica que se, le, que se le ocurriera al ministro de turno. Eh, y a mí me parece que después con la dictadura, las cosas buenas que tenía la economía argentina, que le permitían tener ciertos amortiguadores ante eventos de crisis, cierta capacidad eh, de inclusión por la vía del empleo, este, cierta dinámica industrial que nos, nos transformaba en un país de ingreso medio. ¿no? Yo nunca creí que Argentina estaba para, para potencia, digamos, cuando vos mirás eh, eh, para atrás, pero sí para ser un país de ingreso medio me parece que la dictadura terminó de romper algunas cosas que en el nuevo mundo de, de, de la caída del muro y de la globalización después se mostraron muy difíciles de, de, de reconstruir.
2: Hernán Lacunza nos dijo esto.
4: Bueno, si hacemos la misma que hicieron ustedes para, para determinar este ciclo, eh, esta fase del, del, del ciclo que llevan, que es cuando empezó la recesión o el estancamiento, si uno hace ese mismo ejercicio, empezó a mediados de los 70. Eh, desde mediados de los 70 hasta acá, el Producto Per Cápita no crece nada. Somos, eh, o sea, perdimos cuatro décadas y 45
2: años. Y finalmente, Marina Dal nos dijo esto.
10: Hamilton cuando explica, cuando, cuando escribe su, su tesis, digamos, este, por qué crecen los países, ¿No? Yo creo recordar que él dice algo así como que todas las sociedades se basaron en procesos de acumulación originaria injustos. ¿No? Este, y en algún momento se establece un contrato social. Y ese contrato social es el que bueno, te establece las reglas del juego, la justicia, este, la pregunta, las, el esquema, el marco económico, y hay una, un arreglo tácito respecto a ese funcionamiento, digamos, este, del marco económico, social, político, digamos, que permite que una economía a partir de ese momento se desarrolle. Bueno, en Argentina ese contrato nunca estuvo, ese contrato fue y vino, este, y lo que decía García Hamilton, en vez de decir que fue y vino el contrato, es que en Argentina te es un proceso de acumulación originaria por gobierno. Entonces, mientras tengamos un proceso de acumulación originaria por gobierno y los argentinos ahorremos sistemáticamente en una moneda que no es la nuestra, eh, la verdad que lo que estamos haciendo es financiando, si querés, el desarrollo económico y social de, digamos, de, de, de Trump, eh, ¿no? O sea, eh, hay cuatro, digamos, en los últimos 15 años, en los cuatro sistemas financieros, es, eh, el equivalente a cuatro sistemas financieros argentinos, es, eh, la fuga de capitales o sea, la formación de activos estados es equivalente a cuatro sistemas financieros Si ese es el, el esquema la verdad es que seguimos jodidos amigos.
1: les agradecemos por su participación en este episodio, Hernán Lacunza Emanuel Álvarez Sajis, Marina del Poyeto Eduardo Levilleyati, Laura D'Amato Martín Rapetti y Roxana Mauricio
3: y les agradecemos a todos los que han escuchado este proyecto en el que quisimos contar la historia desde otro ángulo
2: y como siempre les recomendamos alguna lectura, en esta ocasión el último capítulo de la última edición del ciclo de la ilusión y el desencanto de Pablo Gerginhoff y Lucas Liacho.
1: Los invitamos a que se suscriban al podcast, puede que haya algún bonus track, entrevistas completas y otras cosas que van a salir por acá. Nos pueden escuchar en Spotify, iTunes o el agregador de podcast que prefieran y cuando subamos eso les va a avisar.
3: Esperamos que hayan disfrutado transitar estos más de 150 años de historia con nosotros cómo nosotros hacerlo, aunque digamos la verdad, los últimos meses entre el encierro y demás, ya queríamos acordar con nuestros acreedores. Hasta el próximo podcast.
2: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik.
1: Yo soy Camila Prochena. Adiós.
0: Esto fue Hay que pasar el invierno, un podcast exclusivo de La Nación.